0: Sainte-Aire.
1: Le journal François Chagnot, bonjour.
0: Bonjour à tous. Le salon de l'agriculture prend des allures de Fosso-Lyon pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'inaugure dans quelques minutes. Il sera entouré par des agriculteurs très remontés. Nous serons en direct du parc des expositions de la Porte de Versailles dès le début de ce journal. Et ce malaise dans l'agriculture, vous en parlez avec vos invités à 8h20. Ali et Marion.
2: La géographe Sylvie Brunel, ancienne présidente d'Action contre la faim et Thierry Caquet, directeur scientifique environnement à l'INRAE Question entre autres sur les moyens de nourrir la planète sans pour autant la détruire.
0: On attend vos questions, vos réflexions chers auditeurs au 01 45 24 7000 et bien sûr sur l'application Radio France. L'Ukraine entame sa troisième année de guerre et sur le front, les soldats de Kiev manquent de tout alors qu'en face, la machine de guerre russe tourne toujours à plein régime. Et puis la voix des victimes de violences sexuelles portées haut et fort au César hier soir, Judith Gaudrech a interpellé le cinéma français.
3: France Inter.
0: Dans quelques minutes, donc, Emmanuel Macron va se retrouver au milieu des vaches, du foin et surtout des agriculteurs. Très en colère, le chef de l'État vient inaugurer le salon de l'agriculture. Simon Lebaron, vous êtes sur place au parc des expositions de la porte de Versailles. Bonjour, Simon. Bonjour. Alors,
4: c'est un climat particulièrement tendu qui attend Emmanuel Macron. Oui, ambiance très tendue, symbolisée par ces tracteurs et ces quarts de CRS garés devant l'entrée du salon. Plusieurs dizaines d'agriculteurs de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et de la coordination rurale ont passé toute la nuit ici. Nous les avons croisés en entrant autour d'un bras brasero avec sur leur t-shirt le slogan « On marche sur la tête ». Ils espèrent pouvoir interpeller à son arrivée le chef de l'État. Mais ils ne devraient pas le voir. Emmanuel Macron doit rejoindre directement l'une des salles du parc des expositions pour un, un petit déjeuner avec les représentants des syndicats. Ensuite, seulement, ce sera la déambulation dans les allées, la rencontre avec les agriculteurs. Exercice présidentiel incontournable qui n'a sans doute jamais paru si périlleux.
0: Oui, alors cette ambiance, elle est d'autant plus tendue après ce couac sur l'organisation d'un grand débat avec les agriculteurs, finalement annulé après le boycott de la
4: FNSEA hier. Oui, parce que si les syndicats, on, je vous le disais, acceptaient accepté de rencontrer le président à huis clos ce matin, ils ont en effet fini par refuser ce débat qu'ils avaient eux-mêmes souhaité. Il faut dire que l'Elysée s'est complètement sabordée en évoquant la présence des soulèvements de la terre, mouvement qualifié déco terroriste par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et que le gouvernement a récemment tenté de dissoudre. Emmanuel Macron espérait un, un moment cathartique avec ce débat pour faire retomber la pression, un peu comme le grand débat, vous savez, qui lui avait permis de se sortir de la crise des gilets jaunes, mais ce fiasco de communication n'aura fait cette fois qu'attiser la colère des agriculteurs.
0: Merci Simon Le Baron, vous étiez en direct du Salon de l'agriculture grâce aux moyens techniques de Jérémy Tuil. Et Pendant qu'Emmanuel Macron descend donc dans cette arène de la porte de Versailles, son Premier ministre, lui, met un point d'honneur à rester en dehors de la mêlée. Depuis hier, Gabriel Attal ne fait rien pour venir au secours du Président aux allées du Salon. Il a en effet préféré un déplacement à la salle des fêtes de Surgères, c'est en Charente-Maritime. mais hier soir, tard, il a même joué au bingo, Marie Mollet.
3: Un chauffeur de salle devant 200 personnes. 57,
0: 44
3: pour un duo raclette. Des jetons multicolores, une estrade et au milieu... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Gabriel Attal qui empoigne un
1: micro. Alors vous vous demandez sûrement ce que fait le Premier ministre ici dans loto. Et donc je vais remplir quelques grilles avec vous avant de repartir
3: à Maxignan. Ils sont loin les ennuis du président. Le Premier ministre étale sa légèreté. Après tout, le fiasco du débat au Salon de l'Agriculture n'est pas le sien et il fait le nécessaire pour le faire savoir. Alors depuis hier, il n'a pas pipé mot, pas une phrase pour soutenir Emmanuel Macron. Gabriel Attal regarde l'Elysée s'embourber en jouant au bingo. Dans la salle des fêtes, il se paye même le luxe d'être bien reçu, comme par Catherine retraitée. Des gens comme ça, on s'en entend pas. C'est vrai que c'est touchant. Bon, moi, je l'aime bien en plus, je Super gentil et tout. Mais quel accueil alors que la visite du président au salon s'annonce si mouvementée Est-ce que c'est fait exprès Mais non, n'y voyez pas malice, jure l'entourage du Premier ministre. Nulle intention de jouer la comparaison. Gabriel Attal passera à son tour l'épreuve du salon de l'agriculture ce mardi.
0: Marie Mollet. Vladimir Poutine avait promis une guerre éclair pour envahir l'Ukraine. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Et aujourd'hui, Kiev tient bon, tant bien que mal. Mais la digue n'est pas loin de céder sur certaines zones du front. Les soldats ukrainiens manquent d'hommes et d'armes, comme à robotiner dans le sud du pays, où les canons César prêtés par la France sont à l'arrêt faute de munitions. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Gilles Galinaro, Vanessa Descouraux, avec Yachar Fazilov.
5: Le canon César est dissimulé, sous sa couverture de camouflage, caché sous des arbres d'un bosquet. Il est à l'arrêt comme il l'est la plupart du temps. Ces 24 dernières heures, une seule sortie, un seul obus tiré contre les 6 en une minute qui sont pourtant sa marque de fabrique. Valérie est chef d'équipage sur ce canon César.
0: Pour moi, un César sans munitions, c'est comme une voiture sans carburant, c'est un bout de métal.
5: Les soldats n'ont aucune information sur la prochaine livraison, no ni la date, ni le volume, ni même s'il y en aura une. Alexander, Alexander est lieutenant dans cette unité. C'est lui qui donne l'ordre de tirer à ses artilleurs
0: si pour un objectif il nous faut deux obus nous n'en tirons qu'un seul mais on ne peut plus engager un duel d'artillerie ça casse le moral des artilleurs les gars ne sont pas satisfaits ils pourraient faire le travail mais ils n'ont pas de quoi
5: en face les russes ne comptent pas les obus la quantité n'est pas un problème l'un d'eux est tombé à 200 mètres du bosquet des artilleurs Valérie montre un éclat il est tranchant c'était une journée normale pour Valérie et ses hommes
0: et en déplacement à Kiev ce matin. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme vouloir soutenir fermement l'Ukraine financièrement, économiquement, militairement et moralement jusqu'à ce que le pays soit libre. Fin de citation. Un soutien nécessaire car en face, la machine de guerre russe ne s'enraye pas malgré les sanctions internationales. Le ministre russe de la Défense visite d'ailleurs ses troupes en Ukraine aujourd'hui pour s'en assurer. Les états unis ont annoncé hier de nouvelles mesures punitives après la mort d'Alexei Navalny. Les dirigeants du G7 devrait aussi en ajouter cet après-midi, mais pour l'instant l'industrie de défense de Moscou tient le rythme de la guerre, Sylvain Tronchet.
6: L'économie russe résiste aux sanctions, notamment parce qu'elle a réussi à mettre en place des mécanismes qui lui ont permis de sauvegarder sa principale ressource, les ventes d'hydrocarbures. En redirigeant ses exportations vers la Chine, l'Inde ou la Turquie, en mettant en place une flotte de pétroliers fantômes qui ne sont officiellement pas russes et qui lui permettent de transporter son pétrole, Moscou a sauvegardé ses recettes. En puisant dans ses réserves, en prenant des mesures de choc, le gouvernement russe a donc atténué l'impact des sanctions à court terme, estime l'économiste Alexandra Prokopenko, ancienne conseillère à la Banque
5: L'économie
6: russe est une grosse bête, donc difficile à abattre. Il faut se préparer à un combat sur le long terme. Les experts militaires avec qui je parle disent que les 12 à 18 prochains mois seront décisifs pour l'Ukraine. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour les 12 à 18 prochains mois. L'économie russe résistera,
3: même si elle est sanctionnée comme l'Iran ou la Corée du Nord.
6: Pour sauvegarder son économie, la Russie a donc pris des mesures qui risquent de lui coûter cher, comme la forte hausse de ses taux d'intérêt, mais pas dans l'immédiat où tous ses efforts sont dirigés vers la guerre. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
2: 8h09 sur France Inter, en France, le verdict après cinq semaines d'audience au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne qui avaient fait quatre morts le 23 mars
0: 2018. La cour d'assises spéciale s'est prononcée, tous les accusés ont été condamnés, mais les peines prononcées sont très en deçà des réquisitions du parquet national antiterroriste avec six mois à quatre ans de prison ferme pour les cinq accusés et un verdict qui vient redessiner les contours de l'infraction terroriste Charlotte Piré.
3: L'infraction d'association malfaiteurs terroristes implique quand même des actes matériels au soutien d'un projet terroriste. C'est selon ce raisonnement que le président a tenu à expliquer à l'audience que la cour d'assises spécialement composée a décidé de revoir à la baisse les condamnations de quatre des principaux accusés, dans ce que certains avocats qualifient déjà de tournant ou de redéfinition de l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes. Cette infraction au cœur de la justice antiterroriste est souvent dénoncés comme fourre-tout. Mais ici, la Cour a donc tenu à en revenir aux éléments fondamentaux en droit, non sans invoquer la morale. Car beaucoup de gens dans cette affaire ont manifesté une grande complaisance à l'égard du terroriste, a tenu à préciser le président lors du prononcé du verdict. Ils ont une responsabilité morale très importante, je laisse à leur conscience. Des mots qui résonnent dans la salle totalement silencieuse où se mêle l'immense soulagement des accusés condamnés à des peines très inférieures aux réquisitions et l'incompréhension voir la colère des victimes qui en attendaient plus. Résume un de leurs avocats.
0: À Charlotte Piret Sa prise de parole était le moment le plus attendu de cette 49e cérémonie des Césars. L'actrice Judith Godrèche longuement applaudie avant et après son discours hier soir. Celle qui accuse les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon d'agressions sexuelles lorsqu'elle était mineure a eu cœur de s'adresser les yeux dans les yeux à la grande mais curieuse famille du cinéma français. Actuellement secouée par une nouvelle vague MeToo.
7: Depuis quelque temps la parole se délie, l'image de nos pères idéalisés s'écorche, le pouvoir semble presque tangué. Depuis quelque temps je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Je sais que ça fait peur. Perdre des subventions. Perdre des rôles. Perdre son travail. Moi aussi, j'ai peur. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles Ne croyez pas que je vous parle de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c'est aussi le présent des 2000 personnes qui m'ont envoyé leurs témoignages en 4 jours. Après tout, moi aussi, je suis une foule. Une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. » Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent.
0: Voilà, Judith Goudrèche hier soir lors de cette 49e cérémonie des Césars. France Inter, 8h11, le journal des sports. Bonjour Jean-Pierre Villemot. Bonjour. Et enfin une finale pour l'équipe de France féminine de football.
1: Et oui, les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Nations, première édition en battant l'Allemagne 2 à 1 hier soir à Lyon face à une équipe allemande considérée comme la bête noire des Françaises. Et voilà Grace Gaillero, milieu de terrain tricolore en finale à sa plus grande
0: joie. C'est ça, c'est une fierté. On voulait très bien entamer ce match ce soir, voilà, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Voilà, aujourd'hui on remporte ce match face à l'Allemagne. Il fallait répondre présente ce soir. On savait que l'Allemagne c'était très physique fallait Répondre dans l'agressivité, surtout nous au milieu de terrain avec Amandine aussi. Voilà, il y avait cette bataille aussi d'agressivité. Mais au final, on remporte ce match, donc c'est une très bonne chose. Bien sûr, c'est une première finale maintenant. Comme on a dit, on, on la savoure, mais on se dit qu'on ne veut pas juste participer, on veut aller finir le travail en Espagne.
1: Voilà, grâce Gaillero au micro de Julien Froment. La finale de cette première édition aura lieu mercredi prochain à Séville face à l'Espagne, championne du monde anti train Et
0: le football, c'est aussi la nouvelle victoire de Lyon en Ligue 1.
1: L'OL qui poursuit son redressement après sa victoire 2-1 à Metz hier soir. Quatrième succès consécutif pour Lyon qui remonte à la dixième place ce soir 17h. Lorient-Nantes, match entre mal classé et puis Strasbourg accueille Brest à 21h. Brest, surprenant dauphin du PSG.
0: Le 15 de France à la veille d'affronter l'Italie dans le tournoi des 6 nations.
1: Et avant ce troisième match qui aura lieu à Lyon, Demain, coup de projecteur sur Pozzolo. Tue la guille avec le Rochelet Paul Boudouan. Le deuxième ligne de Perpignan va vivre sa première titularisation en bleu à 19 ans. Fanny Lechevestrier.
6: Une ascension express pour celui qui a découvert le 15 de France il y a un mois appelé à la rescousse pour participer aux entraînements après une cascade de blessures en deuxième ligne. 60 minutes de jeu plus tard en tant que remplaçant et le voilà donc titulaire à 19 ans.
0: C'est un moment inoubliable dans hein, la vie de chaque joueur.
6: Et si sa voix est encore timide, ne vous trompez pas, c'est un colosse que les équipes adverses doivent affronter un phénomène atypique d'un mètre 92 et 146 kilos qui lui a valu le surnom de camion de la part de ses coéquipiers et dont les vidéos de ses déblayages font chaque semaine le buzz sur les réseaux sociaux. Je
4: suis très content de jouer avec lui plutôt que contre lui.
6: Ajoute en riant le Toulousain Alexandre Roumat, natif des Samoa et arrivé en France à l'âge de 6 ans pour suivre son père rugbyman. Possolo est surtout un surdoué du rugby, à écouter l'entraîneur de l'attaque tricolore Patrick Arletaz qui l'a formé à Perpignan.
1: Je pense qu'il va plus m'écouter parce que j'ai pris avec moi en top 14 et j'ai dit mais attention entre les espoirs et le top 14 la marche et puis la traverser comme ça c'est un garçon qui a la conscience de ce qu'il peut faire sans se mettre plus de pression et ça c'est des grands joueurs.
6: Nouvelle démonstration demain où la puissance du champion du monde des moins de 20 ans devrait encore faire des ravages dans les rangs italiens.
1: Fanny Lechevestrier Antoine Dupont lui est au Canada pour préparer les JO, le Toulousain a joué 3 minutes 20 cette nuit avec l'équipe de France de rugby à 7 il s'est imposé 24 à 12 face aux USA et puis les bleus du basket commencent bien leur match de qualification pour l'Euro, ils ont battu la Croatie 73-69 hier soir à
0: Brest. Merci Jean-Pierre Limo c'était votre journal des sports.
2: Dans votre journal, à vous François Chagnot, il est 8h14 sur France Inter. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Céline Dacosta, des températures un peu plus fraîches ce matin.
7: Oui, avec 0 à 4 degrés dans les terres jusqu'à 7 degrés près des côtes. Ça ne va pas beaucoup grimper cet après-midi. Hein. 6 degrés pour la plus basse à Aurillac, 7 à Rouen, 8 à Cherbourg, 9 à Paris, 10 à Strasbourg, 11 à Bordeaux. On rajoute, on rajoute juste quelques degrés près de la Méditerranée. 13 à Marseille, 14 à Perpignan, 15 pour la maximale
2: à Bastia. Donc euh, on peut... Euh enfiler nos écharpes et on va sortir notre parapluie aussi ouais, parce que l'ambiance fraîche et le ciel perturbé. <rire> S'il ne s'envole pas
7: parce qu'on a aussi du vent des averses ce matin sur la façade atlantique où elles peuvent être orageuses, sur les bords de Manches et du Massif Central au nord-est là aussi des averses. Pour les autres on a plutôt affaire à faire un ciel de traîne avec quelques éclaircies localement quelques flocons. Pour l'Auvergne ce sera un petit peu plus, on attend quand même jusqu'à 15 cm sur les hauteurs du Cantal et puis je vous le disais du vent un peu partout plus fort toute la journée sur la façade atlantique avec cette perturbation qui va rentrer dans les terres cet après-midi du Sud-Aquitain à la Pointe-Nord avec localement du Grésil. Les averses les plus importantes sont attendues sur les Landes, le Pays-Basque. Sous la perturbation, ça va rester bien bâché, donc bien couvert. Mais partout ailleurs, on pourra avoir quelques éclaircies entre les averses. Éclaircies qui reviendront d'ailleurs sur la Bretagne et les Pays-de-la-Loire dans l'après-midi, avec toujours beaucoup de vent et encore un peu d'humidité.
1: Merci Céline Dacosta, merci à vous d'écouter Inter, il est 8h15. Bon.